0: Bienvenidos a Segura en Ti Podcast, yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente, la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. Hola, bienvenidos a el episodio número 32 de Segura en Ti Podcast, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, el ayuno intermitente, hago ayuno, no hago ayuno, qué hacer. Les voy a dar primero, como la parte teórica más científica, y después les voy a dar mi experiencia personal y mi experiencia con pacientes, ¿ok? Decir si lo recomiendo, cómo hacerle, etc. Entonces, primero, lo básico. Quiero que sepan que el ayuno ha sido como ritual parte de muchas tradiciones religiosas por miles de años los musulmanes, los mormones, los católicos, eh, ayunan. Entonces, antes obviamente se usaba como, pues, por rituales religiosos, pero siempre ha existido para que empiecen como con esta idea de si siempre lo han hecho por motivos religiosos, pero ya se ha hecho o ya lleva esta práctica mucho tiempo, pues no es tan mala o no es mala más bien como esta, esta controversia de que es malísimo, es buenísimo, etc. Entonces quiero que primero se queden con eso y ya ustedes van a ir formando como su propia opinión. Pero ha existido durante miles de años por motivos religiosos. Claramente hoy en día se usa pues para bajar de peso o se puso de moda para bajar de peso y para desintoxicarse. Eh, el ayuno intermitente es un ciclo entre periodos de ayuno y alimentación en los cuales no tienes que tener hambre si lo sabes hacer bien. Aquí la cosa es que mucha gente está haciéndolo mal. Entonces, obviamente, por eso empiezan a perder masa muscular, por eso se marean, por eso se desmayan. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo correctamente. ¿Ok? Entonces, el hambre es la ausencia involuntaria de alimentos durante mucho tiempo y esto puede conducir a un sufrimiento severo. Pero si estás ayunando... Este es, es diferente a como esta hambre involuntaria, ¿ok? Puedes ayunar, por ejemplo, en, en la noche. Ahorita vamos a hablar como un poco más de eso. Pero si lo haces durante los... O sea, cuando estás dormido, pues tú estás ayunando, literal. Entonces, eh, muchas veces también hay personas que se despiertan, comienzan el día y no comen nada hasta las 2 de la tarde, por ejemplo. Y hacen un ayuno... Inconsciente o o ajá como que no es como que lo hacen para bajar de peso, simplemente lo hacen porque pues no les dio tiempo o literal no les dio hambre, pero eh, lo, lo han estado haciendo. Pero cuando les dices vas a hacer ayuno para bajar de peso es como no como eh, está mal eso tienes que comer, pero ya lo llevaban haciendo más tiempo solamente no bien hecho porque comían. O de menos o comían alimentos pues no saludables durante sus periodos de alimentación. Pero en realidad este... Aquí es diferente. Es diferente la inanición, que es pues obviamente como les digo la, el hambre física que, que puede enfermarnos a hacer ayuno y en las ventanas en donde estamos alimentándonos comer suficiente. Y obviamente alimentos que te nutran y que pues aporten a tu cuerpo un valor pues, nutricional adecuado y que el cuerpo necesita. Entonces, la evidencia científica dice que un ayuno debe de ser de 12 horas como mínimo. Aquí tú imagínate, o sea, imagínate que cenas a las 8 de la noche, pues tienes que desayunar a las 8 de la mañana. En realidad estás dormido, no es como que te estás dando cuenta y como que te voy a decir, ah, come a las 3 de la mañana y, y en el día no comas. No, o sea, en realidad hay que tomar ventaja del ayuno para, y saberlo hacer, y aprovechar el tiempo que vamos a estar dormido para contar esas horas como, como que, o sea, dentro de nuestro ayuno. Entonces, lo mínimo es de 12 horas, pero hoy en día eh, se realiza de diferentes maneras, ¿ok? Todos los días tú podrías hacer un ayuno de 12 a 14 horas. Esto sería también como un básico. Si quieres hacerlo un poquito más extremo, pueden ser 16 horas, o sea, tres veces por semana. Hacerlo de 16 horas, un día sí, un día no, como ustedes pues, se vayan adaptando. De una a dos veces por semana puedes hacer un ayuno de 18 horas. O sea, aquí ya es más, más elevado, o sea, más tiempo. Eh, solo recuerden, en la ventana de comida hay que comer suficiente. Pero bueno, ahorita vamos a seguir como que eh, indagando más. O también la evidencia nos dice que podemos hacer todo un día o hasta dos días... De ayuno completo, o sea, un día completo de dos a cuatro veces al mes. Eh, aquí el ideal es el que se acople a ti, literal, a tu estilo de vida. Por ejemplo, si hay personas que dicen, no, pues yo los domingos me despierto a la una porque, pues, así me gusta y lo disfruto, pues, puede, o sea, ahí sin pensarlo pueden estar haciendo un ayuno de 18 horas como inconscientemente. Entonces, de que se puede, se puede. En realidad, ya cuando empiezas a contar las horas... No, no, no es tanto. Al final les voy a decir yo cómo se las recomiendo a mis pacientes, ¿ok? Entonces, ¿por qué el ayuno nos ayuda a bajar de peso? El ayuno intermitente permite al cuerpo usar la grasa almacenada como energía. Entonces, cuando nosotros comemos, o comemos en exceso, obviamente, ingerimos más energía de la que podemos usar. O sea, obviamente, pues, estás comiendo de más, es más energía de la que tú en ese momento tu cuerpo puede utilizar. Entonces, esta energía se va a almacenar primero en forma de glucógeno en hígado y músculo y después el cuerpo la va a transformar en grasa ya cuando es, es mucha, ¿no? A esto se le llama lipogénesis. No se lo tienen que aprender. Y la lipogénesis es pues, lo almacena, el almacenamiento pues de la grasa, ¿no? Y ahí es cuando subimos de peso, ¿ok? El problema aquí es que no hay un límite para la cantidad de grasa que se puede almacenar. Ya había hablado de esto en otro episodio, que cuando comemos de más, primero almacenamos esta comida excesiva en forma de glucógeno en hígado y músculo, pero el hígado y el músculo tienen cierta capacidad. O sea, hasta llega un punto en donde hasta aquí, párale, ya no almaceno más. Pero la grasa o las células adiposas siempre pueden estar almacenando, o sea, no hay límite. Pueden almacenar todo lo que tú le des de más, entonces obviamente eso nos hace subir de peso. En el ayuno intermitente, este proceso que acabo de explicar va en reversa. Cuando hacemos ayuno, la insulina va a bajar porque no, no, hay, no hay nada. O sea, la insulina, acuérdense que es la hormona que, en palabras súper coloquiales, va a agarrar como el exceso de grasa y pasarlo, digo, el exceso de glucosa y pasarlo a grasa, o sea, súper coloquialmente. Pero si no hay glucosa o si no hay alimentos en, el, en la sangre como disponibles como energía, pues entonces el cuerpo tiene que formar su propia energía y la forma pues con las reservas de, de grasa, ¿no? Entonces, hacemos ayuno, la insulina disminuye, el cuerpo comienza a transformar la energía almacenada en energía inmediata y este, pues empezamos a bajar de peso. La verdad es que la pérdida de peso sí es rápida. En pocas palabras, el glucógeno que queda en nuestro cuerpo de la comida del día anterior se agota, el cuerpo comienza a quemar o a oxidar las reservas de grasa para hacer su propia glucosa y obtener energía. Y de esta manera se pierde peso en forma de grasa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les explico a mis pacientes es, si tú haces un ayuno de 12 horas, es lo normal, es literal para que tu cuerpo empiece de ceros y para que no se sature, porque luego también... Están comiendo y duermen, pon tú, 5 horas. Entonces hacen cinco horas, pues, de ayuno en lo que están dormidos, se despiertan y comen. Y no nada más va a haber glucosa del día anterior y lo que comas de este día nuevo se va a empezar a almacenar como grasa. No nada más es esto. También tu tracto gastrointestinal, pues, está saturado de que no lo dejas descansar. Le estás dando y dando y dando comida. Entonces está trabaje y trabaje. Y por eso empiezan también los problemas digestivos. Eh... Si tú haces un ayuno de 12 horas, le vas a dar chance al cuerpo de empezar como de a, de aceros, por así decirlo. O sea, empezar de nuevo un día nuevo, glucosa nueva a usar, por así decirlo. Y, y tracto gastrointestinal descansado. Si tú haces 14 horas de ayuno, ahí tienes dos horas de ventaja. Durante esas dos horas, tú estás quemando o u oxidando grasa. O sea, tienes dos horas. Yo les digo, imagínense que van a correr un maratón o que tienen que caminar X camino y es una ventajita para llegar antes a la meta. O sea, puedes hacer el ayuno como forma de, de agarrar esas dos horas de ventaja, porque esas dos horas que o sea, tú estás ayunando 14 horas, las 12 horas normales que les digo más estas dos horas extra para completar las 14, ahí pues son dos horas de ventaja en donde vas a quemar grasa. Si haces 16 pues son cuatro horas de ventaja. Si haces 18, son 6 horas de ventaja. Entonces, ustedes piénsenlo como una ventaja, ¿ok? Eh, esto lo iba a explicar al final, pero de una vez. Cuando yo también recomiendo hacer este ayuno intermitente, yo sí les digo, a ver, si un día tienen un desayuno, ¿no? O sea, van a contar con sus amigos, no sé, a desayunar. Y ese día no quieren hacer ayuno porque, pues, obviamente no quieren llegar al desayuno y ver a todo el mundo comer y ustedes no comer, pues no pasa nada, solamente ese día no van a tener esa ventaja de dos o cuatro horas, pero pueden hacer ese desayuno, porque luego como que se me empiezan a paniquear de no, ya no voy a poder ir a mis desayunos y era mi vida, y yo, no. O sea, si lo haces una vez a la semana, vas a tener dos horas de, de ventaja. Si lo haces todos los días, vas a tener todos los días dos horas de ventaja, pero... Si no lo haces un día, no pasa nada. No es como que te va a hacer subir de peso el no hacer el ayuno. O sea, no vas a subir. Nada más no tienes la ventaja y punto, ¿ok? Regresemos a la evidencia científica. ¿Qué pasa durante el ayuno? Entonces, primero, las células del hígado responden generando cetonas y aumentando la sensibilidad a la insulina, lo que disminuye la acumulación de grasa. Hacer ayuno intermitente te asemeja a estar en dieta keto por... Ese periodo que no estás comiendo, ¿ok? Los marcadores de inflamación se reducen en intestino y, y provocan una mejor digestión. Como les decía, su intestino descansa, que le urge... La verdad es que luego lo saturamos mucho, pero bueno, hoy no hablemos de intestino. Los marcadores de inflamación se reducen en músculos, provocando un cambio metabólico en este, mejorando el crecimiento muscular... Ya, ya que se produce mayor número de hormonas de crecimiento y resistencia durante el ejercicio. Entonces, si ustedes quieren aumentar más muscular, también hacer ayuno les va a ayudar a que su músculo pues también descanse al final y pues tenga un mejor metabolismo, crezca más rápido. Mejora la cognición, aprendizaje y memoria y aumenta la resistencia de las neuronas al estrés. Suprime la neuroinflamación, lo que previene enfermedades como depresión, Parkinson, Alzheimer. Acuérdate que la glucosa hace que el cerebro se inflame, literal. Hay un libro que se llama Cerebro de Pan donde explica esto. Igual si les interesa, después se los puedo explicar. Pero al ayunar se disminuyen los niveles de glucosa y toda la cognición mejora. De hecho, pues hay también evidencia que mucha gente ayuna cuando... Cuando va a hacer un examen o así para que su cerebro o su cuerpo no esté concentrado en digerir, sino esté concentrado como en este rendimiento. Pero bueno, esa es, es una extra. De hecho, pues les digo, en este libro de Cerebro a habla mucho de cómo para tratar Parkinson y Alzheimer, hacer ayuno y hacer dieta keto ayuda. Igual ya se los expliqué en la en el episodio pasado de lo de la dieta que te. Algo más en lo que te ayuda el ayuno es a revertir o disminuir enfermedades cardiovasculares diabetes, síndrome metabólico, ateroesclerosis, art artritis y dislipidemias. Las dislipidemias son cuando tenemos colesterol y triglicéridos elevados, ¿ok? El cuerpo se desintoxica, le damos un respiro o un break al hígado y riñones, que son los órganos que se encargan de limpiar el cuerpo. Entonces también es un descansito súper para nuestro cuerpito físico, cuerpecito físico. Hay mayor energía. Cuando comemos, la energía y el flujo sanguíneo están concentrados en la digestión y no en, otras funciones, y no en otras funciones metabólicas como quemar grasa y pensar. Entonces, obviamente, si estamos en ayuno, pues nuestro cuerpo está, nuestra energía está concentrada en otras cosas y no en la digestión. Por eso no sé si les pasa que comen y después de la hora de la comida como que tienen un poquito más de sueño. ¿Por qué? Porque su energía está concentrada en digerir lo que acaban de comer. Pero, pues bueno, también esto varía de persona a persona. Disminuye el estrés y la ansiedad. De manera espiritual, se cree que los alimentos impiden ver a la mente. Aquí, aquí ok, esto es de manera espiritual, pero también, pues si se fijan, va muy de la mano con, con que hay, mejoran tu rendimiento cognitivo. Y pues teniendo una mente despejada, podemos entrar en un estado de relajación mucho más fácil. Por eso también, a veces, no siempre, o algunas personas más bien, recomiendan meditar en ayuno. Y obviamente te va a ayudar a perder peso. Y bueno, hormonalmente hablando, ¿qué sucede? Porque yo sé que muchas personas son como muy... Sí, a mí me funcionó y me gustó y lo hago. Pero hay mucha gente que como que necesita más evidencia científica. Yo era muy así. Ya, ya escucho más a mi cuerpo, pero yo era muy así. Entonces me gusta dar esta información. Entonces, ¿qué sucede hormonalmente hablando? Primero, la insulina. Se mejora la sensibilidad a la insulina. Todos los alimentos aumentan la insulina, por lo tanto, el método más eficaz para reducir la insulina es evitar todos los alimentos durante un tiempo. Cuando existen niveles elevados de insulina en sangre, el cuerpo no quema grasa, lo que nos dificulta la pérdida de peso. Además, la insulina provoca retención de agua y salen riñones. Su reducción, al no haber alimento y que la insulina esté reducida se va a reducir también el exceso de sal y agua en el cuerpo. O sea, nos vamos a desinflamar o vamos a dejar esta como retención de líquidos. ¿Ok? Hormona del crecimiento. Se estimula la producción de la hormona del crecimiento. Esta hormona es la que ayuda a preservar la masa muscular y la densidad ósea. Y además se aumenta la disponibilidad y la utilidad de las grasas como combustible. Entonces, por eso les digo que también ayuda ...a este, aumentar masa muscular en, en personas que, que, pues que están como con esta meta de subir músculo. Mejora la hormona del crecimiento, su producción y pues bueno, esto nos hace aumentar masa muscular. Adrenalina. El ayuno aumenta los niveles de adrenalina. En lugar de ralentizar el metabolismo, el cuerpo lo va a acelerar, lo que nos hace tener más energía... A ver ojo no es como que siempre vas a estar vas a estar con adrenalina y vas a estar de que con la euforia y así no pero sí te va a ayudar o sea en contrario de como la gente cree que te va como a perjudicar no te ayuda como a hacer más rápido tu metabolismo porque tú imagínate que tu cuerpo es una máquina que ya está mega saturada y ya no da una entonces si le das un descansito eh, de digerir por dos horitas cuatro horitas o mínimo pues las 12 horas que, que son las necesarias, pero bueno, si le damos esas 2 o 4 horas extra, pues obviamente el cuerpo te lo va a agradecer y vas a tener mucho más energía y tu metabolismo se va a resetear. El cortisol. Se reduce la producción de cortisol, que acuérdense que la cortisol eh, digo, el cortisol es la hormona del estrés que se encarga de almacenar grasa. Entonces, eh, se reduce en el, este, este, esta hormona que es el cortisol y obviamente nos hace bajar de peso y voy a lo mismo. Va a mejorar el estrés, vamos a podernos relajar más fácilmente, etc. Entonces no nada más vas a tener beneficios eh, como físicos, sino también mentales. Y bueno, eh, aquí como les voy a dejar como en la descripción del episodio un libro que se llama Obesity Code. Yo de ahí, cuando lo leí, yo me... Me explotó la cabeza porque hay demasiada información por si lo quieren leer. De hecho, parte de esta información que les estoy dando viene de este libro. Está como explicado en mis palabras, obviamente. Pero de verdad este libro, o sea, que es como el código de la obesidad traducido malmente a, a, al español. No sé si lo este, traduje bien, pero está muy a favor de hacer ayuno porque... Pues como les digo, resetea tu metabolismo y descansas a tu cuerpo y ahí dice, el cuerpo está diseñado para sobrevivir y adaptarse a periodos de ayuno. Durante el ayuno pasamos de utilizar glucosa a corto plazo a utilizar grasa a largo plazo. Entonces la grasa es simplemente literal, la grasa es la energía almacenada en el cuerpo. Entonces hace que literalmente tengamos más energía porque vamos a utilizar grasa como energía. Entonces no le tengan miedo, que ¿ok? Yo sé que les dije que al final les iba a decir si yo estaba a favor o en contra, que claramente por los comentarios que he hecho se nota que estoy a favor, este, pero eso es lo que quiero como que me entiendan, ¿no? Que la grasa está ahí, esa energía ahí guardadita, es como si tú tuvieras... No sé, un dinero ahorrado en el banco y te vas de viaje y te quedas sin dinero. Es como si agarraras ese dinero. Digo, no sé si fue un buen ejemplo, estuvo muy improvisado, pero es energía almacenada en el cuerpo. Está en ti que agarres esta energía almacenada en el cuerpo. De, va a depender de persona a persona que tanta energía almacenada tengan en el cuerpo en forma de grasa. Pero el ayuno no te va a quitar la energía, no te vas a sentir mal. Al contrario, vas a tener más energía al hacer ayuno, vas a responder mejor a todo lo que tenga que ver con la mente, vas a el aprendizaje, te vas a relajar más. O sea, realmente tu cuerpo va a funcionar mejor si estás en ayuno. Y como les digo, no tienen que hacer, este como que no tienen que morirse de hambre. Les voy a dar los mitos del ayuno y les voy a explicar cómo yo lo recomiendo hacer a mis pacientes, ¿ok? Entonces, mito número uno. El ayuno te hará perder peso. Digo, te, perdón, te hará perder músculo. Ya vimos que durante el ayuno se secreta mayor hormona de crecimiento, por lo que esto es falso. Entonces, sería mejor preguntarnos ¿por qué el cuerpo almacenaría energía en forma de grasa si pudiera usar la proteína como energía? La degradación de tejido muscular ocurre solo con niveles extremadamente bajos de grasa corporal. Aproximadamente si tu cuerpo tiene 4% de grasa, en este punto tu cuerpo va a empezar a utilizar la grasa corporal, como digo, la proteína como energía y no la grasa. ¿Okay? Entonces si tú no tienes 4% de grasa, te vas a beneficiar del ayuno y no vas a perder músculo. Entonces... Mito número dos, el cerebro necesita glucosa para funcionar, que es lo que les digo mucha gente, es como, no, voy a desmayarme. No, el cerebro humano puede utilizar cetonas como principal fuente de energía. Entonces, si la glucosa fuera absolutamente necesaria para sobrevivir, los humanos no hubiéramos sobrevivido en los tiempos donde la industria, o sea, más bien la agricultura no existía, ¿no? ¿No creen? Esto igual lo hablé a princip al principito de... Del episodio pasado de la dieta keto, nuestro cuerpo antes no usaba almidón como energía, porque no estaba disponible porque la agricultura no, o sea, éramos este. Éramos nómadas, no éramos como sedentarios, entonces nos estábamos moviendo, entonces no, no teníamos. Pues la agricultura no existía, punto. Entonces, y sobrevivimos comiendo grasa y comiendo este. proteína, etc. Ya hablé de eso en el episodio pasado, pero entonces. Si esto fuera verdad, si el cerebro solo necesitara glucosa para funcionar, la raza humana no hubiera sobrevivido. ¿Okay? El ayuno reduce el metabolismo basal. Si esto fuera cierto, o sea, el metabolismo basal pues, es literal como la quema de grasa, tu ener que tan ener tanta energía tienes, etcétera. Si esto fuera cierto, nuestros antepasados tampoco hubieran tenido energía para cazar o recolectar comida y no hubieran sobrevivido. De hecho, no hay ninguna especie animal, incluidos los humanos, que haya evolucionado para requerir tres comidas al día, todos los días. Eh, esto ya también es como un comentario extra de este libro que les digo de obesity code, en donde nos dice que ningún animal, o sea, si se fijan, como los perros de chiquitos comen tres veces al día, pero después una, a veces dos. Pero bueno... La disminución del ingeste de alimentos va acompañada de una disminución del gasto energético. Entonces, eh, acuérdate que tu cuerpo va a secretar adrenalina para pues también adaptar a tu cuerpo a este, a este ayuno y tú seguir teniendo energía para moverte, para pues para tu día a día, para tu ejercicio, etc. ¿Ok? El ayuno te matará de hambre. El hambre... Eh, a ver, el hambre sí puede venir e ir en oleadas, ¿no? Cuando tu cuerpo, o sea, cuando tú estás en ayuno y tú eh, comienzas a quemar grasa, esta quema de grasa, o sea, el, el comenzar a utilizar tus reservas de grasa almacenada como energía va a ser, esto ya es como biológicamente evidenciado, por así decirlo, no sé si se diga así, pero... Cuando se comienza la quema de grasa, el hambre física se empieza a suprimir porque el cuerpo, o sea, o, sea, tú estás ten, o sea, tú estás convirtiendo grasa en glucosa. Entonces tu cuerpo, pues en ese momento tiene glucosa en sangre proveniente de tu grasa almacenada. Entonces en realidad es como, ah, pues hay glucosa. Pues entonces no, pues no tengo hambre porque hay glucosa. Eso quiere decir que ya comí. O sea, no literalmente, pero es un, es un ejemplo. Entonces el quemar grasa suprime el hambre. Pero ojo, aquí yo les digo, y me voy a adelantar ya de una vez, pero yo a mis pacientes les digo, a ver, si tú necesitas, pon tú 1300 calorías o si tú necesitas 2000 calorías o las calorías que tú necesites o que tu cuerpo necesite, no se trata cuando hagas ayuno de comer, si necesitas 1200, no se trata de comer 600, se trata de esas 1200 hacerlas en dos comidas fuertes en lugar de en tres. O hacerlas en dos comidas fuertes y una colación. O de alguna manera, adaptarlo a, dependiendo del estilo de vida, lo que hacen el día a día, etcétera. Pero no se trata de comer de menos. Se trata de solamente distribuir tus porciones de alimentos del día diferente, literal. Ya, lo dije desde antes, pero es que como que siento que va muy de la mano con la información que voy dando. Entonces, tampoco se trata que te vas a morir de hambre, ¿ok? Igual yo, por ejemplo, mis pacientes cuando lo comienzan a hacer es, si les digo, a ver, pon tú, este, vamos a empezar, ¿no? Si normalmente cenas a las 9 de la noche y desayunas a las 7 de la mañana, la primera semana intenta, o vamos a como ajá, como a probar, con que empieces cenando a las 9 o cenando a las 8 y media, un poquito más temprano, y haciendo tu primera comida a las 9 de la mañana, para que sean como 12 horas como mínimo. Si el día 1 realmente te estás muriendo de hambre, de que ya no aguantas, pues bueno, Desayuna antes, desayuna a las ocho y media o desayuna a las 8. y al día siguiente trata de ir retrasando. No se trata de que día 1 haces 18 horas de ayuno y ya eres bien pro o día uno haces 24 horas de ayuno y no te pasa nada. No, es como que ir agarrando condición como todo en la vida. O sea, cenas a las ocho y media, tratas de que ocho y media, de, 8 y media de la mañana estar Haciendo tu primera comida, o si lo puedes recorrer a las 9, a las 10, a las 11, que serían ya tus 14 horas, pues perfecto. O sea, pero aquí se trata de que tú te vayas adaptando, ¿ok? Y también, por ejemplo, yo lo que hago, voy a agarrar mi calculadora para explicarles. Yo les digo, a ver, eh, cenaste a las 8 de la noche, 8 de la mañana, y son 12, más 2, 10. Más 2, 12. Entonces puedes hacerlo entre 10 y 12 como para que hagas, no sé, a lo mejor unas 13 horas o así vas viendo. Nada más es contar de la última hora en que haces tu comida. Por ejemplo, si el fin de semana haces tu última comida a las 10 de la noche porque fuiste a cenar, al día siguiente sumas 10 más 2. A la, voy a tratar de hasta las 12 hacer mi primera comida. Y ya, nada más es ir contando eh, si un día vas a ir a una cena, tampoco es como no, yo tenía que cenar a las 8 y ya todo se arruinó, no nada más decir, ok, hoy cene más tarde mañana trato de desayunar más tarde y punto, tampoco es tan complicado para, desde mi punto de vista es nada más ir adaptándolo a cómo va saliendo tu día, si te puedes organizar y hacerlo siempre a la misma hora mucho mejor, si no, pues no pasa nada es irlo adaptando, si un día vas a ir a un desayuno y no quieres hacer ayuno ese día, tampoco pasa nada fue un día, ese día no tuviste esta ventajita extra y ya. Tampoco se trata de sufrir. Entonces, eh, mito número no sé cuál. El ayuno provoca comer en exceso cuando reanuda la alimentación. Si introduces los alimentos de manera este, paulatina y si comes siempre con conciencia y comes lo que tu cuerpo requiere, no necesitas tampoco llegar a tu hora de alimentación muerto de hambre y atascarte de comida. O sea, no. Eso yo también creo que es un poco mental. Eh, o les digo, como, o sea, como les decía, este, pueden como que un día a lo mejor hacerlo antes y, y no, o sea, comer antes y tampoco pasa nada. Eh, bueno, otro mito, el ayuno provoca mareo o dolor de cabeza. Si esto sucede, lo más probable es que sea deshidratación. Entonces también hay muchas veces que se comieron 10 calorías de menos porque están queriendo bajar de peso y ya se andan desmayando. Muchas veces la realidad es que el cuerpo no es tan pues por así decirlo, piqui, o sea, esa es la verdad, no se va a desmayar porque un día hagas ayuno. Eh, si llegara a pasar muchas veces, puede ser deshidratación, entonces es primero llevarlo por ahí. Acuérdense que el cuerpo sobrevive más días sin alimento que, que sin agua, o sea, sin agua sí no sobrevive, entonces también pues hay que estarnos hidratando bien, ¿no? Bueno, y último mito, eh, el ayuno provoca hipoglucemia, que son bajos niveles de glucosa y o cansancio. Y bueno, la realidad es que existe mayor energía durante el ayuno, como les había dicho, por el aumento de adrenalina. Entonces, de verdad, háganlo. También, como les expliqué en el, en el episodio pasado de la dieta keto, a ver, claramente el cuerpo se tiene que adaptar. Si tienes 40 años y en 40 años nunca has hecho ayuno o siempre haces mínimo un ayuno de 100 horas, pues es hacerlo de manera paulatina para que no sientas como que un efecto adverso muy rápido, pero también es darle chance de adaptarse, ¿ok? Porque muchas veces a la primera, o sea, es como, como les decía, cuando un alcohólico deja de tomar, pues obviamente la desintoxicación del alcohol no va a ser, pues iris y unicornios, no. Pues a veces cuesta trabajo, digo, no, no sé, lo que yo he visto es que cuesta trabajo y, y la desintox desintoxicación es dura. Igual cuando te desintoxicas de azúcar o de excesos de alimento, pues la desintoxicación va a ser como un proceso de adaptación a tu cuerpo, pero para algo mejor, para un, ma un beneficio mayor. Entonces también hay que como darle chance al cuerpo, pasar esos días como de adaptación del cuerpo, en lo que se adapta a este nuevo a estilo de vida y después te aseguro que te vas a sentir mejor. Entonces, como les decía y lo que dice el libro, es que si estos mitos fueran cierto Ciertos, ninguno de nosotros estaría vivo hoy porque los humanos no hubiéramos sobrevivido como especie. Y aquí hay como otro datito curioso de este libro que agarré que dice los musulmanes devotos ayunan durante un mes al año y dos días a la semana. O sea, si ellos pueden, tú también puedes hacer 14 horas de ayuno. Y bueno, se estima que hay 1.6 millones de musulmanes en el mundo. Entonces, bueno... Ahí es otra, también están los mormones y los budistas. Esto, pues, pues bueno, no, no me voy a meter. Otras ventajas que yo le veo es que ahorras tiempo al cocinar, al no lavar trastes. Y a mí es una práctica que se me facilita mucho. Entonces eh, puedes hacerlo en la mañana, puedes hacerlo en la noche. Desde mi punto de vista es mejor hacerlo en la noche porque le das más chance al cuerpo de digerir pues, lo de tu última comida y irse a dormir y tener un sueño mucho más reparador porque ya no está concentrado en la digestión. Pero si te funciona más hacerlo en la mañana, también se puede. Aquí ahora sí que es cada quien lo que se vaya adaptando a su estilo de vida. Y vamos a finalizar con unas preguntitas frecuentes. ¿Puedo hacer ejercicio mientras ayuno? Claro que sí. El hígado te va a suministrar energía a través de la gluconeogénesis para que tú tengas... Eh, energía en el momento de tu ejercicio además acuérdate que tus niveles de adrenalina serán más altos el ayuno es un momento ideal para hacer ejercicio ya que te va a dar mayor rendimiento también el aumento del la hormona del crecimiento que, que acuérdense que se da con el ayuno va a promover que crezca más tu masa muscular pero como les decía si vas a correr un maratón o si vas a una competencia pues ver cuál es tu prioridad, rendir en el ejercicio, rendir como en la carrera y ganar y tener energía disponible mucho más rápido o perder peso. Entonces, si tú si tú estás en un punto en que dices no, ahorita quiero perder peso, pues yo sí te recomiendo hacer ejercicio en ayuno. Si, lo, si tú te estás preparando para una competencia, igual y mejor hacer ayuno en la noche o dependiendo de la hora que hagas ejercicio y comer algo antes de tu entrenamiento. Pero pues aquí cada quien va a tener sus metas. Puede provocar estreñimiento el ayuno, pues no es estreñimiento como tal, pero como disminuyes las veces que comes al día, pues también puedes disminuir las veces que vas al baño. Pero aquí nada más son las heces de dos comidas concentradas, pueden ser más abundantes y, o sea, y no hacer, por ejemplo, una al día o tres al día, pero ajá, como que se va adaptando a lo que tú vas comiendo, pero no te vas a quedar así de que sin ir al baño nunca más, no. Si esto llegara a pasar, acuérdate que tienes que tomar agua para que, pues, ayudara a tu digestión y consumir fibra, ya sea por medio de frutas, verduras o como suplementación. Pero no necesariamente te tienes que estreñir, ¿ok? Puede provocar acidez estomacal. Eh, si haces comidas como muy, muy excesivas en tus periodos de alimentación, y luego no comes nada, sí, pero también varía muchísimo. Aquí hay que ver en cada caso. Si sufres siempre de gastritis, a lo mejor con 12 horas de ayuno es suficiente. Pero si no este, sufres de gastritis ni de estos problemas, pues puedes hacer más. Aquí también depende, pues, qué estás comiendo. Si te está dando gastritis y, pero, pues, en tu periodo de comida le metes demasiada salsa o picante o lo que sea, pues también, pues puede ser eso, ¿no? Pero no necesariamente ocurre. Si, si tú haces el ayuno correctamente, comiendo bien, o sea, comiendo suficiente, eso es primordial, comiendo suficiente. Eh, como distribuyendo tus porciones del día, de, o sea, ya sea que vayas a hacer desayuno y comida, o ya sea que vayas a hacer comida y cena, pero distribuyéndolas bien, metiendo todo lo que tu cuerpo necesita, todos los grupos de alimento, este, verdura, grasa, proteína, eh, agua lo puedes hacer bien en tu ventana de alimentación puedes distribuir estas porciones de tu día sin mayor problema porque además vas a estar comiendo suficiente vas a estar comiendo todo lo que tu cuerpo necesita entonces durante tu ventana de ayuno o durante tu periodo de ayuno no tendrías que tener hambre porque supuestamente comiste suficiente en tu ventana de alimentación Entonces, en realidad eh, si lo haces correctamente vas a ver muchísimos beneficios, no nada más de bajar de peso, también de claridad mental, de mucha más energía, como que vas a estar en una Matrix, no, sé, no se crean, pero vas a estar así como, ajá, como mucho más alerta, mucho más, pues, no aletargado, no, más, con más vitalidad, esa es la palabra que estaba buscando, con más vitalidad, ¿por qué? Porque las cetonas, el no, no tener exceso de glucosa en sangre, eh, va a hacer que, pues que tú percibas todo mucho mejor eh, y pues te vas a sentir con más energía por todo lo que sucede en tu cuerpo hormonalmente que ya hablé. Además, pues hay que ver, digo, hay una realidad que, que yo creo, para mí, que, que cuando bajamos de peso, cuando estamos en un peso óptimo para nosotros, como, como se ve a cada peso para cada quien, pero cuando estamos en un peso ideal para nosotros... También tenemos más energía, nos sentimos mejor anímicamente, etc. Entonces yo creo que sí tiene muchas ventajas. Yo sí si lo recomiendo. Ojo, si estás embarazada, eh, yo te recomiendo nada más. Puedes hacerlo 12 horas, no tienes que hacer las 14, 16. Esto es una ventaja para quien busca perder peso, pero si no, si sí mínimo que sean de 12 horas. En el libro que, que les estoy recomendando, les estoy diciendo y que les voy a poner aquí abajo, ahí también viene mucho que en pacientes con cáncer que están en tratamientos de quimio o de radio, se recomienda hacer días de ayuno o llegar a el tratamiento en ayuno. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas no sobreviven en cetosis, no sobreviven en ayuno. Eh, las células cancerígenas se alimentan de glucosa. Entonces, si tú estás funcionando con grasa o con cetonas y no con glucosa, pues estas células cancerígenas cancerígenas se van a morir, entre comillas, se van a morir de hambre porque no, no van a tener como de qué alimentarse. Entonces también es una ventaja. Les digo todo viene en el libro por si lo quieren indagar un poquito más. Cualquier duda también me pueden escribir a mi Instagram. Estoy como nutrólogo Estefania Reverte o aquí abajito pueden comer, poner alguna pregunta o algún comentario y ahí igual también les puedo responder. Ya se puede por episodio poner comentarios. Entonces esta es información que yo les estoy dando, pero acuérdense siempre pues de indagar más. Eh, como les decía al principio, yo sí lo recomiendo, yo sí veo resultados en mis pacientes cuando se los acomodo a su estilo de vida, a lo que ya hacen, a su trabajo, a lo que necesitan de calorías, etc. O sea, cuando está bien hecho, hay muy buenos resultados, además de que ahorras tiempo. Entonces, eh, yo sí lo recomiendo, a mí me ha funcionado muchísimo. Eh, a veces lo hago, a veces hago más tiempo, o sea, a más, o sea más tiempo, a veces no dependiendo de si un día antes no sé, me fui a cenar con una amiga o lo que sea, al otro día conscientemente hago una hora más de ayuno, si algún día hice una comida libre, conscientemente también al otro día hago un poco más de ayuno para que eso que me comí de más no se almacene en mi cuerpo como grasa, entonces yo sí si lo uso, lo uso como una ventaja para mí para que mi cuerpo tenga más vitalidad, más energía y para controlar mi peso yo lo uso así de esa manera eh, si tú estás pasando por un estrés muy fuerte o por un burnout, tengo un episodio de esto, entonces escúchenlo si no saben qué es. Ahí sí no lo recomendaría. Ahí sí recomendaría hacer solo 12 horas para darle a tu cuerpo y a tus intestinos el descanso que requieren. Pero ahí sí no lo recomendaría porque ahí lo más importante es, pues, eh, no meterle como. Pues, no estresarte ni mentalmente, pero. El descanso, o sea, es más, más importante durante un burnout. Pero bueno, es en, el en embarazadas y en. Y en, si estás en un burnout o un estrés muy fuerte, o sea, muy fuerte, fuerte, no lo recomendaría. En otras ocasiones, la verdad es que sí, yo sí lo uso. Y pues bueno, eso es todo. Si quieren saber más o si tienen dudas, igual, como les digo, agregan aquí su comentario en el episodio. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharme y no olviden de, seguirse, de seguirme y darle campanita aquí a los episodios para que les llegue notificación cuando suba uno nuevo. Y seguirme en mis redes. Estoy como Nutróloga Estefanía Reverte. Muchas gracias y eso es todo.